0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会，本期节目取自天下文化举办红蓝教授专题讲座，透过生活实例以及科学实证，帮助你快速掌握、进步一点点，人生就会不一样。书中的深刻思想，接下来请听红蓝教授的精彩分享。今天真的很荣幸能够来高雄，尤其是我看到有人一点五十分就来排队，觉得非常的感动哦。好，那今天来跟各位谈一下，为什么我们说进步一点点，人生就会不一样哦。这本书呢，是我每一次学生毕业的时候就会买一本送给他，因为呢，这里面有一些我们说叫 common sense 哈。那他嗯，对、呃、学生在出社会以后觉得很有用。啊，为什么呢？哈、啊，我不知道各位知不知道他是谁？哈，他是 Warren Buffett 的 partner， 就是跟那个古王叫 Warren Buffett， 他们两个合作了五十年啊。因为我们中国人说“合”字难写。那一个人可以跟人家合作五十年，那真的是很不容易，对不对啊？所以两个人在品格上应该是很值得我们看的，尤其是像沃伦·巴菲特，他赚了钱以后没有把房旧房子卖掉，就搬成了豪宅，也没有把那个呃旧的太太丢掉，就娶个新的，所以就让我们感觉到说，呃，这个就是他的人品上我觉得很好。那么最主要呢，就他在书里面讲了几个事情哈。他是呃哈佛毕业典礼的时候去演讲嘛？那学生问他说：“你教我怎么样可以成功？像你一样这样子赚大钱可以成功哈？”他就讲说：“第一个，你不要卖你自己不会买的东西，啊，那这就是诚信嘛！啊，我们知道中国人说这个在商虽然说在商言商，可是商人最主要就是诚信。他说你不要卖你自己不会买的。”啊、哦，他说，更主要是你不会卖那个你不卖给你妈妈的那个东西啊、哦。那所以他说这是诚信第一。然后呢，不要替你不尊敬的人做事啊、哦。因为我如果不尊敬这个人，那我从他身上就学不到东西。所以这也是我们常常跟家长讲，不要在你的孩子面前骂那个孩子的老师啊、哦。因为你只要说，哎，老师算什么？那这样子孩子会变成到学校就说，老师，我爸说你算什么？哈、哦，那那种就不尊敬老师的时候，那讲的话就就听不进去了嘛，哈、哦。他说：“第三个呢，跟你喜欢的人共事，因为你上班呢一天八小时，对不对？那这么多的时间在公司，在那个工作的场所，如果你不喜欢那个人哈，在工作的场所很辛苦的话，他说你容易得到癌症早死，那是真的。那么因为这个方面有很多的实验哈，发现是这样子。然后最主要是他讲了一句话哈，他说只要你每天起床的时候努力变得比昨天更聪明一点。”好，就是认真的完成你的任务。他说：“你慢慢就会发现啊，只要你活得够久，你就会得到你要的东西了。”哈，所以我们跟学生讲说：“没办法，一触登天嘛，你只要每天比昨天更辛勤一点，更聪明一点，更努力一点，有一天你就会进步。”就会成功了嘛，哈、哦，所以这是我们送给学生这本书，我觉得很好的一个地方，就是反正呢、啊，天下没有一蹴而就的东西，反正就是慢慢的来，聚沙成塔，积业成球嘛，啊、哦，对不对？所以这一点呢，就是我们说行善如春园之草啊，因为你平常每天看到你不觉得它有长，可是日有所增。那同样，你做坏事就好像磨刀之石，我们磨刀石磨了很久，哎，怎么好像很多都没有那个？可是我们去啊、呃，比方说河南的那个呃少林寺。就看他的台阶上都有凹下去一块，那就是几百年来那个僧人每天练武的时候踩踩踩，就就石头都凹下去了，对不对？他说磨刀之石呢，如果你每天做坏事不见其损，可是就会有所亏了啊、哦。所以我们说，一点一点的做，其实是个很重要的事情。因为现在学生都很心急，就是说我怎么样能够一出校门最好马上这个成总经理，最好马上成大公司什么？其实这是要一点一点的来做的哈。哦那么，这里面呢，我要跟各位看一下我们大脑里面哈、哦，真的是这个样子哈、哦。你每一天的行为会改变你神经的连接，然后会改变你大脑的结构哈。那现在各位看左边这张图啊，是还有八天才要出生的小猫神经元；右边这张图呢，是同一个猫、同个神经元，小猫、老猫。所以各位马上看到，小猫的时候啊，密密麻麻的神经连接。但是到老猫的时候，常常走的路变大条，不常走的没有了。就是说，你每天一点点的行为会改变你神经的连接，最后改变你大脑的结构。所以，我们说大脑是一直改变的，就从你出生到你死亡，真是一直不停的改变。会因为外界的需求改变里面神经的分配、神经的连接。哈、哦，那这个我一定要给你看实验，不然你不相信，对不对？所以你看哈、哦，上面这张图呢是猴子的运动皮质区管手的地方。啊、哦，我们说你要会动，你的运动皮质区那边要有表征嘛啊、哦！一管大拇指，二管食指，三管中指啊、哦！你通常都找到了以后啊，把他的皮给缝起来，就这两个指头啊，皮缝起来以后，他动的时候就是同步在动了哈、哦。过了三个月，你把线拆掉，然后把它再送去照，就发现这个第三和第四个指头的边界消失了。就是你们两个同步发射了三个月，大脑里面有个叫海博定律，他说同步发射的神经回路是同一个东西，他说 neurons t h a fire together w h i l e together。所以呢，三个月以后啊，那这猴子只有四个指头，不是五个了，我们就看到就很惊讶，就这样子已经成年的猴子，它还是会改变呢、啊。那下面这个实验就更厉害，他根本就直接把你的中指截肢切掉，现在就没有讯息进去了哈。所以左边这张图还是跟刚刚一样嘛，一管大拇指，二管食指，三管中指，这样对不对？好，中指截肢切掉以后三个月，二本来这么小，变得这么大；四本来这么小，变得这么大。大脑是用进废退，你不用别人马上拿去用的。所以这个实验其实让我们马上看到，没有外面说的，你只有用到百分之十的大脑，你来我来给你潜能开发，因为那是不可能的，就是大脑是不够用的。大脑只有三磅，在我们体重的百分之二，它用到了我们身体百分之二十的能源，用了它十倍的能量的时候，它是不够的。所以，我们台语不是有一句话说生吃都不够，怎么可能晒干？对不对？哈、哦，所以它生吃不够，就以它不可能晒干，它不可能只有用到百分之十，然后百分之九十闲钱没事干，不可能的啊。但是呢，它有个好处哈、哦，功能可以被取代，比方说。这个孩子哈、哦、是天生没有手嘛哈、哦，那个<咳>六龟叫养院不是有个女孩子像杨恩典吗？天生没有手嘛哈、哦，好，他是跟他一样，你看他的脚哈、哦，可以拿菜刀切菜哈、哦，而且拿的样子啊，你你这样子看，你根本看不出来他是脚嘛，对不对？你看还可以这样子哦，像杨恩典哈、哦，呃，各位不知道有没有看过杨恩典在电视上替他女儿换尿片，他的脚跟你手一样的利落，我们的脚趾头打不了这么大。你今天用力把你的脚伸开，伸不了这么大。可是洋一点可以，像刚刚那个孩子，他的脚他并没有比我们脚长，并没有，他只是在每一个脚趾头上的神经细胞比我们多哈、哦。那么刚刚这个呢，他是天生没有手。其实天生没有手这个哦，现在知道原因，就是他们的母亲在怀孕的初期吃了一个药叫 s o l i d o m i d e、哦、台湾叫做沙利豆脉，这 s o l i d o m i d e 这个药呢是不可以吃的。怀孕初期在长中央神经系统，所以他在怀孕的二十二天到二十八天是吃了这个药是没有手，二十八天到三十七天是没有脚。啊，那现在知道这个了。那顺便讲一下，现在出来呢是发现他可以治心脏病，可是不必担心哈，因为现在有电脑了，只要医生要开这个药哈，药名打进去，电脑就会逼。因为如果你是女性，少于四十五岁，电脑就会逼提醒医生先去验尿。啊，就不会发生以前那样子的事情了嘛！哦，那么刚刚那个呢是天真没有手，现在我要给你看的呢是本来有手，六岁的时候被高压电打到，把双手截肢了哈。他在江西南昌的街头卖十字绣为生。那你就很惊讶了，没有手的人怎么穿针呐、啊？还是卖十字绣为生呢？所以我等一下就很快给你看一下，他的脚就跟我们的手一样的利落。你看这个丝线哈、哦，他要从这里面要抽出来。最主要是我要让你看一小段他怎么穿针，因为对我来讲我都穿不进去，他用脚穿得进去，他很厉害了。所以各位注意到，他的脚趾头没有长得更比我们更大更长，他是神经细胞增加。就是你用的多的时候，你同样那个地方的神经细胞会增加的啊。哦、好，那这边看到以后就想跟各位讲说，大脑是用进废退，功能可以转换。好，就这一点各位一定要记得，功能可以转换了啊、哦。所以这张图呢，上面是盲人的大脑。下面是盲人读点字，那读点字是手指头嘛，对不对？所以你就看到说，上面那张图呢，它的视觉皮质是没有亮的，可是它下面读点字的时候啊，它的视觉皮质亮起来，帮他读点字，所以他们可以读得很很快，就是它的作用的大脑的地方多了一点。为什么我们做的多的时候，你会很流利、很流畅？做的多的时候，你大脑的运动皮质去管那个东西的地方变多了啊。这张图呢是先请德国的大学生到实验室来，先扫描他的大脑运动皮质区的大脑，这边是 scan one 哈、哦，然后叫他去抛接三个球，要练到一分钟球部落地才可以停止。那这个也不是很容易练的，所以要练一阵子。所以练到一分钟球部落地的时候，到实验室来扫描大脑 scan two 哈、哦。各位看到运动皮质区就变大了，对不对？然后叫他回家休息三个月，不要摸这个球，再回来照。各位看到就变小了一点。但是很重要的，就是他现在三个月不用了，可是还是比他原来时候来的大。你的大脑只要一用就会增加，这个跟现在大家很怕那个阿兹海默症有没有？那个很重要的一点就是大脑要用。你看他只是练习抛接三个球嘛，他的运动比质序就变大了，对不对？那后来不用了，不用了，可是还是比他原来时候大。反正就是记得大脑要用啊、哦。所以我们说读书变化气质，对不对？那从哪里看得出来呢？好。因为毒素会变化我们的大脑哈，这是德国的医学院的大学生，就是他们现在，比方说我们台湾的大四、大五毕业要去考国考了，所以国考之前先来照，这他的照他的什么管记忆的海马回啊、哦，海马回是我们管记忆的地方，这边坏掉会有失忆症哈，阿、啊、兹海默症嘛哈、哦，好，先来照他的管记忆的地方，然后呢，他就回家，因为这一个月要拼命练，要国考，对不对哈、哦？每个人都很希望考过来做医生嘛。所以国考的前一天来实验室，什么呀？他的大脑就看到他的海马回增加这么多，对不对？因为拼命念书嘛，好，增加很多。然后呢，考完以后一个月以后放榜，那么在这放榜之前的那一个月呢，多半是不会看书啦，就是考不上也要等到放榜才会去读嘛，对不对？所以那一个月是没有看书的。在请他放榜之前再来照的时候，各位看到哈、哦，他有下来一点，可是没有很多。所以你的大脑是要用，我们的记忆是越用越好。这个我们曾经在嘉义中正大学的时候做过一次，文盲跟知识分子他们的这个记忆有差别哈、哦。知识分子的那个短期记忆是文盲的两倍，所以这边哈、哦、读书还是有关系的。你就是平常就能拿起来看，对你的大脑都会有帮助。你只要看书，当然我们不可能平常读书读的像他这样子考，考国考之前这样拼命读，可是至少增加是一定会有的嘛，对不对？好，那下面下面来看啊。这是我们就是各位啊，年轻健康的人，你说话的时候，左边的听觉皮质这边就亮起来了。右边这张图呢，是一个七十二岁的老人家，这个 stroke 是中风哈，中风了以后左边坏掉了。可是呢，他经过复健以后，他能够再回去做 language 和 speech 的 task， 他的语言能力恢复过来了。把他请来照的时候，右边把他病变的左边的功能给拿过来，所以复健有效。其实复健没有效。健保局就不会出钱让你去复健就既然肯出钱让你去复健，就表示复健是有效的。可是这个复健当然很辛苦，所以要鼓励老人家了哈、哦。我们看过一个同样的中风情况，同样的医生，同样的复健师。一个呢是说我要赶快好起来，我不要拖累我的孩子；一个说啊，我已经这么老了，就算了。这个叫早死早超生，对不对？所以他一样是运去，就是到了那个复健那边去。可是一个是被机器绑起来说哦，你就拖着我动动动；一个是我之前很想动。六个月以后，想动的人已经可以走路了，那还在轮椅上面的，所以差别很大哈、哦。所以我下面给你看，其实我们脑伤的话是越小的时候受伤，改变的越快。这是个四岁的小女孩哈、哦，她阅读的叫 fusiform g y r i c e 这边呢长瘤切掉是个黑洞，那么这个地是辨识字母的啊,啊，你说这个地方都黑洞了，你怎么还辨识字母啊？好，她到十一岁的时候，而且阅读没有问题，把她请来照的时候。发现它右边把它病变的左边的功能给拿过来了。下面是第三张图呢，是我们是正常人，这边是病人嘛，哈。我们阅读的时候是左边的这个叫梭状回，哈，叫做 fusiform gyrus。那么大脑是对称的啦，你看我拉个平行线过来，哈，它的右边把它病变的左边的功能拿过来了，所以这边大脑是可以改变的，就是你每天的行为会改变你的大脑。我觉得这一点是让我们一要狠记在心里面的，这这个地方，就是说，你看哈、哦，这是一个两这个小女孩是两岁半的时候被石润大卡车压过去，左脑整个切除，然后她到七岁的时候进小学，我们去做她的 IQ 测验，发现她是正常，但是你就很惊讶了，对不对？这这半个脑的人怎么可能正常呢？我回去问我的老板，因为当时是听他开刀的那个阿诺斯塔那个很有名的外科医生。我说他做出来那个命是一百呀，是正常的呀。所以你确定你有给他开刀吗？他当然知道他有开刀，对不对？他想了半天，他说你的测验有问题。他说如果你半个脑就可以上帝不会给你一个脑。我们刚才讲过大脑花很多的资源嘛，对不对？他说你重新设计实验去做。那我觉得他讲的有道理啦。所以我们同时让他做时间和空间的作业的时候，他的成绩就掉下来，因为他只有半边的资源嘛。所以我们现在发现什么？人类的大脑在婴儿期的时候。就很大的可塑性，就是可以改变的。你可以把整个大脑的皮质一半拿走，它、啊、剩下的一半呢，就把它的功能啊重新组织起来，就发展出原来的那边的功能了。这是我们过去是没有想到，这是很厉害的哈、啊。现在让你看到，就是为什么你每一天要好好的过日子，你今天怎么过日子，就影响你神经的连接，就影响你明天行为的出现，这是很重要的，也是很重要。为什么要好好的对待你的孩子？你今天怎么骂他？就影响他神经的连接，就影响他明天进学校的表现，所以这里面真的是有关系。孩子的脾气跟绝对跟父母气有关。我今天来的路上，一个学生写信给我哈、哦，他有三个小孩，其中有一个是过动，你知道照顾这种孩子父母很辛苦的哈、哦。所以他以前都会一直要发脾气嘛，对不对？因为孩子讲不定发脾气。那后来来上大脑的课，我们就让他看嘛。今天你怎么行为，就影响你今天神经的连接。大人如果能够平静，孩子其实就可以平静。所以大人的影响绝对是影响孩子的。也听过那个呃，吉米讲的一句话吧，好像是说，小孩子生气的时候，大人保持冷静；大人生气的时候，小孩子赶快逃命。哈、哦啊，对不对啊？这对不对？哈，所以他就告诉我说，呃，三个孩子该睡觉了，不去睡啊、哦，然后在那个就是在吵闹啦。他就拿一本书起来读给孩子听，啊、哦，那孩子本来在吵闹，可是妈妈在读的故事书啊，有故事内容啊，孩子就慢慢安静下来听。听一听的时候，他眼睛在看书，对不对？他没有管他孩子，他就是念这个书。后来念到某个段落，抬头一看，三个孩子已经睡着了。就是不要打，不要骂，你念给孩子听的时候，你也不要管他也没有听，然后过一下子，孩子就睡着了。他说：“哇，这个大嘛还是要学的呀。”他说：“以前的话，每天生气，其实生气对自己的健康是很不好的。而且父母亲一生气哈，孩子会恐惧，孩子会恐惧的时候会做出一些比较不理智的事情来。比方说，孩子干嘛要骗你？因为他一定知道说骗你会挨打的更厉害。可是因为你在气头上，他不骗你的话，他是马上遭殃，所以他一定会先骗，对不对？骗不过以后再讲嘛，哈。所以这个是一个很重要的地方是，马上让我们看到我们每一天的行为。”就影响他明天行为的出现，所以右边这张图这个地方改变了忧郁症的治疗法。过去忧郁症呢、啊，躺在医生的沙发上，就要去想说为什么我会得忧郁症，为什么人家对我不好，为什么我谈恋爱失恋、做生意失败，对不对？现在不行了，因为你一直去想过去的事情，你的负面情绪很大条啊，他的临界点很低。在他走的路上，有一个人跟你的前妻有点像。跟你的前夫有点像，你这个负面情绪就马上出来了嘛。所以现在治疗忧郁症怎么讲？过去事情过去了，对不对？昨天的太阳晒不能晒干你今天的衣服啦，不要去想它了，去想怎么样去处理你这个，就是往前面看了哈、哦。所以你就会发现说，我们真的是大脑产生的观念，这个观念就已经停下我们的行为出来了。行为出来以后会有结果，对不对？这个结果会回过和改变大脑，这是一个很重要的观念。你每一天怎么过日子，真的影响你的，不但影响你的健康，影响你你周边的人，他就真的就是改变了你的大脑。所以有的人呢、哦，你说他很乐观，对不对？那有的人呢、哦，哎呀，你看到风吹就觉得要下雨了哈，那、哦、其实就是一个大脑的关系了。所以每一个人都是过去经验的总和，你过去的经验造成现在的你，你后天的经验会深入到你 DNA 的层次，改变你的大脑。这是最近的发现了，就说以前我们认为说环境基因嘛，哈，两个交互作用，现在发现环境更重要了。就是你童年的经验会深入到你 DNA 的层次，改变你的大脑。所以你看猫哈，猫怎么可能怕老鼠？可现在的猫，现在的猫你给它鱼吃，它不会吃，它吃罐头啊，对不对？这样的猫就跟以前都不一样了，这整个都改变了。所以环境其实很重要，也就是说，今天我们的生活细节很重要。所以罗马帝国的皇帝啊 Aries 说。是形塑我们的不是经验，是我们回应经验的方式哈、哦，因为家家都有本难念的经啊。你外面看起来说，哎呀光鲜亮丽，你不知道他回到家是什么样子啊，对不对？所以这里面真的就是说，不要去羡慕人家，表面上看起来很好，但是你不知道他后面是怎么样。人生没有十全十美，但是呢，你回应经验的方式就决定你大脑的这个结构了。所以松下幸之助讲啊，他说下雨了，把伞打开。不要抱怨说啊、哎，为什么下雨啊？明知道我没有带伞呐、啊，哦，来不及啦，雨已经下下来了。他说把伞打开，就这是个这样子的态度，其实是很对的一个态度了哈、哦。我们现在知道说，生命只有走过才能了解，但是往前看，它活得下去。好、哦，所以我们看到说，这是一个其实人生的态度。你每天一点一点,点的改变，你最后人生就改变了。尤其是我们的情绪是直接影响健康。给你讲一个很好的例子哈。哦就在美国的宾州有个地，有个费城嘛 ，Philadelphia，Philadelphia Philadelphia 的附近有三个小城。那么这三个小城呢，共用一个医学中心，所以他的医生、他的护士、他的医疗设备是完全相同的可是后来就发现这三个小城的人呢，这个生命的寿命不一样，医疗呢，有人死于心脏病，有人死于大便毛病。可是那个有一个小城人非常健康，用到的健保的钱非常的少。所以当时我是在宾州大学嘛，好，就像我们去做研究，去那边一看啊，原来怎样呢？那个小城人活得很长的、很健康的那个城呢，是意大利南部的移民。那么意大利南部的人跟我们中国人很像啊。我们到，比方说我们中国人到南洋去，哈，我一下来了，写信回家，哎呀，叔叔、伯伯、啊，那个阿姨什么，千金带去都把他带来嘛，对不对？文莱有五万个中国人，都是金门过去的，几乎都姓陈。啊，就是一个人定下来以后，就把全部都说，文莱五万个中国人都是姓陈的哦。所以，他那边就是意大利南部的居民啊，移民到了美国去以后呢，所以他们的家庭那个关系非常的紧密。它里面讲了一个小故事，啊，有个小孩子叫 Roberto， 这孩子看，哎呀，今天天气这么好，实在不应该在教室里上课，应该去钓鱼的，他去想逃学哈、哦，他就背着书包呢往城外走，走的路上碰到一个砍柴的。他就说：“哎 ，Rebelo， 那个学校在另外一个方向啊，你怎么往这边走呢？”他就编了一个谎话，说：“哦，今天是户外教学啊、哦，好骗过去了。”走不久呢，又看到一个放羊的，放羊说 ：“Rebelo， 这个学校怎样怎样？”到第三个碰到砍柴的，他就回头了。他说：“这三个人里面，一定有一个人会碰到我妈妈，啊<笑>、哦，对不对？三个人里面，有一定有碰到我妈妈，啊，先回家去吧，一定会把你夜会挨打。”所以你就看到说，一个小城里面，大家如果说社会的支持啊 ，social support 很紧的时候，那大家的这个情绪健康都会好嘛。所以 social support 真的是一个非常重要。你要有朋友啊，所以我们说人类会演化成一个这个人类的大脑只有这样子，对不对？我们今天能够对抗大自然，我们没有尖牙利爪，跑的也没有那个老虎狮子来的快，我们后来能够在演化里面存活下来。最主要是，他说有两个对抗的这个灾难的机制，一个是我们的大脑，人比较聪明了，会设陷阱啊，会干什么了，对不对？还有另外一个就是家庭，所以你看以前去打那个木马象啊，什么都是团队出来的嘛，我们有家庭。他说两者相互支持，可以强化对方的适应的力量。social support 是很重要，那么这一点我相信各位也都知道嘛。那个独居老人最可怜，就是他没有支持，对不对？你吃的好吃的不好，其实没什么关系。家族很和睦的话，那是最重要，就是 social support 是很重要的。所、就、以、是、人需要朋友。那么亚里士多德告诉你说，什么叫朋友呢？一个灵魂住在两个身体里面，或很知心的朋友，对不对？其实人呢、啊，如果有一个知心的朋友就够。我们说你有一个知心的朋友，你不会得忧郁症；你有三个。你的事业会很成功，因为我们介绍信需要三封嘛，啊，对不对？<笑>所以他说哈，他说什么叫做真正的朋友？这一点回去要告诉你的孩子啊。我们现在看到很多的孩子不了解什么叫做真正的朋友，以为说啊，他请我吃饭，他对我好，那我就要去替他怎样两肋插刀。我说错，你今天替朋友两肋插刀，可是你的朋友为了钱会让你两肋插刀啊，对不对？好，这是不对的。所以，什么叫真正的朋友呢？我们说，他若是你的朋友，他不在乎你是谁；他若不是你的朋友，那你就不要管他啦，他的意见你干嘛要听，对不对？所以这句话是很重要说，说他若是你的朋友，你不要管他是谁，因为你好你坏，他是看你这个人嘛。但是若他不是你的朋友啊，你没有钱，你穿的很破落什么东西，那你就不要管他的意见了嘛。啊，所以我们现在说，你不能够让所有的人都喜欢你，这是不可能的。所以你绝对不能用钱去讨好人家嘛！你委屈你自己去讨好人家，用钱去买友谊那都不行的。那你也不可能喜欢所有的人呐、啊。但是你可以让所有的人都尊敬你。怎么样做呢？好，那表里如一，始终如一，你坚守你的原则，那人家就会尊敬你了。所以这边我们要早早去告诉我们的孩子哈，因为我们现在放在在学校里面哦。现在学生对于学业已经没有很大的压力哈。我我我，我现在讲的是大学了哈，就高中生还是有很大压力要考试。可是进了大学以后，说实在话，他们压力很低了。现在的大学生最大的问题，情绪、交朋友、友谊哈，就是他们人际关系是很大的问题。其实这里面就是要告诉他，你只要始终如一的做你自己。你会交到朋友，你会找到跟你志趣相投的人。可是如果你是墙头草，风吹两边倒，你说这样子也可以，我说那样子也可以，人家不会找你了。我们常常看到女生来抱怨说：“老师，嗯、呃，就是我没有朋友，但是呢，这个我现在交的这个朋友，他每次都指示我做什么事情，我觉得很不喜欢。”那我说你就不要啊。他说：“那这样子我就没有朋友，没有人陪我讲话。”所以我们觉得孩子需要养成什么？他有阅读的习惯，他就不怕孤独 ，alone 和 lonely。是两个不同的英文字，可是都是单独的意思。你可以在很多的人的 party 里面觉得很 lonely， 找不到一个知心人可以讲话。你也可以一个人 alone， 一点都不 lonely。你知道有本好书，哈、哦。我记得那个学生说，老师，他明明知道我不吃牛，他每次都叫我去吃牛肉面，哈、哦。那我说你就跟他说我不吃啊。他说可是我如果不跟着他，就说我就没有人跟我一起吃饭。我说你去买个三明治，在房间里，在教室里自己一个人吃，不是很好吗？像我说，我吃饭的时候都要看个报纸，你随便带本书吧，带个什么东西，你就不会觉得我吃饭一定要跟人家讲话。我说你知道，吃饭跟人家讲话其实是很不好的。我们中国人说食不言寝不语，顺便跟各位讲，为什么食不言？哈、哦，那是很对的。我们的食道跟气管有个共同的开口，叫做会厌软骨。好、哦，各位还记得吗？国医的博物里面有讲到哈、哦。我们在吃饭的时候，气管要盖着。食物才可以进到食道里面去。他说：“我们要说话的时候，那个气管就要打开，食道那边就要盖着，那么多话气才可以出来。”看到很多的老人家吃饭会噎到啊，那就是怎样呢？吃饭看电视，哎呀，那个人我认得，好、哦，所以他看的时候他就要讲话，可是嘴巴里有食物，对不对？那因为老了嘛，那个神经的控制没有那么准确。所以他手首先比那个这样讲，说我认得他的时候，他的本来食道是开的，对不对？气管要按着，可是因为我要讲话，那气管就打开了。打开的时候，我食物正好往下掉，我就就梗到了，就噎掉了，就呛到了嘛。所以老人家是绝对不可以吃饭看电视，吃汤圆的时候绝对不要讲话，那是最重要的，就在这里了嘛，哈。所以那个同学呢，就我们现在就是在讲说，因为我们今天题目叫人生进步一点点，我就看到说孩子的话，就是一点一点的改变，他人生后来可以很顺利。可是前面那一点点的没有改变的时候，后面好像落掉了就跟不上来了，哦，那你会看到真的很多的孩子，他是为了友谊勉强自己，比方说明明不吃牛肉面，对不对？勉强去去吃牛肉面，那就很辛苦了哈。哦他是说他怎样的，他就每次把牛肉给他的朋友，他就喝那个牛肉汤，对不对？那你花的是牛肉面的钱，喝的是牛肉汤，那就跑不来了，对不对？所以这边的时候，我们就告诉孩子，所以有的人像河，可以远观；那有些人呢，像茶，他就可以品味了，这就很好了，对不对？可是这种人不多了哈。更多的是什么呢？像风，风呢就讲闲话啦，就不要在意了，好，因为我父亲讲过。我父亲说：“闲话呢，叫做水上写字，水上写字，风吹过句就没有了嘛。所以你不要在意哈、哦。可是你一定要有朋友是树，你可以依靠。所以这边时候，我们人生都要去交朋友，真的要交到好的朋友。但是要是不好的朋友，那你会倾家荡产的。我我家里因为没有电视，所以我不知道那个京剧在演什么。可是我的学生告诉我说，最近那个什么《甄嬛传》还是什么东西很流行的时候，有一个叫张廷玉。”我想各位就晓得嘛哈，他是康熙、雍正、乾隆三朝的宰相张廷玉的父亲叫张英。那么我我们家里有蛮多的书，因为我爸喜欢看书。我看到里面张英的传里面哈，他临死的时候，子孙来问嘛，说爷爷你要死，就就说有没有什么话要交交代？我们说人之将死，其言也善，对不对、哦、张英很费力、很费力的讲一句话，他说：“保家莫如交友。哦”你这个家要兴盛，最主要是交到好的朋友。所以这句话我看了以后觉得非常的正确，因为年轻时候看了不觉得，但现在我这种年龄看了以后，哎呀，我看到多少的学生本来是很好的前途，交到坏的朋友，吸了毒，做了别的坏事，一生就没有了。所以张英在临死的时候说“保家莫如则友”，那就是很对的事情了。所以我们这边啊，有的时候就是说。很多细节的部分，在生活里面就是、就是跟孩子随便谈一谈，教他一些东西，就让他知道说，其实朋友真的很重要。但是有的朋友来讲，树能够有和，能够有茶就不错，但是最重要你要有树。所以现在呢，我们说最重要的人际关系就是你和你自己的关系啦。你要看得起你自己，要尊敬你自己，那别人才会看得起你，尊敬你。这一点是很多人没有做到的地方。当你去讨好别人、委曲求全的时候，你就是没有尊重你自己。当你没有尊重你自己的时候，别人不尊重你了。所以，你这一点就是很重要。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 节目，留言并给我们五星好评，参与我们的赠书活动吧。天下文化读书会，我们下次见。